0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export Air. Obchodovanie v Číne nám predstaví Tomáš Murgaš, ktorý študoval v Taipei, má dlhoročné skúsenosti s týmto trhom, vie plynule po čínsky a momentálne je generálnym manažerom spoločnosti Photonal.
1: Prajem pekný deň všetkým.
0: Váža no, ďakujem, že si prijal pozvanie. Začneme tak všeobecne. Čína je najväčším svetovým exportérom. Je to obrovský trh. Je tam takmer je viac ako 1,4 miliardy obyvateľov. A tá spotreba uh, rastie. Je to, myslím si, že veľa dôvodov, prečo ide za Čine obchodovať. Obaja ale vieme, že ten čínsky trh je veľmi špecifický. Čím je špecifický? Aké sú možno také hlavné špecifiká, ktoré, ktoré ti nápadnú?
1: V prvom rade by som určite povedal, že takým hlavným špecifikom je, že ten trh je veľmi svojský a uzavretý, to znamená, že to, čo poznáme o ných trhoch, či už je to európsky trh, americký trh, určite neplatí na činu. A tí rozdiely sú jednak uh, kultúrne, ak to môžem zhrnúť do jednej skupiny, ako kultúrne, čo sa týka jazyka, samozrejme uh, nejakej historickej skúsenosti a taktiež aj nastavenia toho, toho trhu samotného pre svoju vlastnú spotrebu. A potom sú také tie všeobecné, ktoré o, tým, že vieme, aké je politické zriadenie v Číne, že vládne komunistická strana, tak je veľmi centralizovaná tá ekonomika a pomerne prísna na vplyvy zvonku.
0: Čo nás možno prekvapí najviac?
1: O, určite najviac nás prekvapí ten obrovský rast. To znamená, že o, Čína, tak keď som ja prišiel prvýkrát do Číny povedzme 10 rokov dozadu, tak nič z toho, čo vtedy platilo, už dneska neplatí. Mm-hmm. Čiže tá dynamika toho trhu je určite v porovnaní s tým, čo som napríklad ja osobne poznal a to som prešiel v niekoľko krajín obchodne, tak musím povedať, že tá dynamika je úplne najväčšia v tej čine.
0: Mm-hmm. A Ako, ako si myslíš, že je vhodné vstúpiť na ten čínsky trh? Ako radu by si dal slovenským podnikateľom, ktorí začínali, začínajú o tomto trhu uvažovať? A, a možno je to pre nich taký, taký veľký strašiak. Nepoznajú to predsa len iný jazyk. Ako si spomenul, iná kultúrna, iná možnosť zvyklostí. Čo je také gro, čo ten slovenský podnikateľ musí vedieť predtým, ako sa rozhodne vôbec vstúpiť? Nenazujem to exportom, vôbec vstúpiť na tento čínsky trh.
1: Tak ja by som to rozdílil do takých dvoch ro- rovín. Jedna je taká osobná a potom je druhá obchodná. Čo sa týka tej osobnej roviny, sa človek musí pripraviť na jednak veľmi tvrdé vyjednávanie s čínskymi teda partnermi na veľké kultúrne rozdiely, čiže jednak jazykové rozdiely, taktiež ako tá kultúra je úplne iná, čo sa týka zvyklosti, etikety a podobne. Taktiež veci, ktoré sú zaujímavé, napríklad ktoré sú z kultúrneho alebo hľadiska, povedzme, retailového, pre nás zaujímavé to napríklad v Číne vôbec nemusí platiť. Čiže toto je také, také osobné hľadisko. No Zváž na
0: to nejaký príklad, Možno keď, si, keď máš takúto skúsenosť alebo v rámci tvojich prvých skúseností v Číne, či bolo niečo, čo ťa tak až vyviedlo z miery, naozaj to si nečakalo? bolo to niečo, čo bolo na Slovensku bežné a v Číne to tak bežné nebolo.
1: Tak môžem použiť také niekoľko úsmevných príkladov. Hej, v podstate tá seba prezentácia, na to sa v Číne kladie veľký dôraz v zmysle, že napríklad u nás, keď máme veľa startupov, tak ten, ten biznis sa už nerobí tak, ako sa robil, povedzme, pred desiatimi mm-hmm. alebo 15. rokmi, že musíte chodiť v košeli a v kravate. Skôr by som povedal, že, že teraz tie, tie najväčšie obchody sa sadijú v takej uvoľnenej atmosfére. Čo sa ešte určite o Číne povedať nedá, takže mm-hmm. na to sa treba pripraviť. A môžem použiť niekoľko príkladov, napríklad ja som viedol o pobočku jednej veľkej finančnej spoločnosti v Číne, a v tom čase som bol ešte fajčiar a fajčil som uh, lacné cigarety a vlastne mal som problém potom s rešpektom, oni povedali, že riaditeľ predsa nemôže fajčiť také lacné cigarety, že to je, to je taká tá osobná skúsenosť alebo osobná rovina. Uh, čo sa týka tej všeobecnej roviny, tak uh, v podstate číňania stále hovoria, že uh, na to, aby si v Číne zarobil peniaze, ich tu musíš najprv minúť. Čo je do určitej miery mm-hmm. pravda, ale nie úplne, nie úplne platí. A keď si človek spraví tú domácu úlohu, že sa na ten trh pripraví a že si zistí tie informácie, tak uh, určite sa vie vyhnúť akože, uh, minutiu uh, veľa peňazí ale určite činenia si najviac v tom rozdiele potrpia na to, aby bol človek prítomný v tej čine. Uh-huh. Čiže to je taký, taký z toho všeobecného hľadiska veľmi dôležitý point, že prvá otázka, vždy sa vás pýtajú, že dobre, ste v Číne, koľko vás tu je, ako ste prítomní, ste ochotní venovať sa tomu čínskému trhu a developovať ho a v ďalšom čase. A na toto musí byť človek pripravený. Hej? Čiže to je osobná rovina, je seba prezentácia a všeobecná rovina je práve to, že musíte byť pripravení na to, že áno, chcem ten trh spoznať, chcem ho developovať nejaký čas a neprišiel som, som len na povedzme, týždňovú služobnú cestu, počas ktorej by som chcel podpísať neviem, obrovský díl.
0: Čiže je nutné ukázať nejaký záväzok voči tomu trhu a byť tam. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že ak začínam s takýmto niečím, vytvorím si nejaké kontakty s... Z možno mi dodávateľom, alebo teda si hľadám partnera a snažím sa vytvoriť si možno pobočku alebo joint venture, ktorý je, ktorý je čínsko-slovenský. Je toto tá správna cesta? Uh,
1: určite áno, tak samozrejme záleží od firmy, záleží od produktu, ktorý, ktorý ponúka, ale ja ak môžem poradiť vo všeobecnosti určite platí nájsť si partnera mm-hmm. čínskeho, ktorý už má vytvorený jednak nejaký sales channel, čo znamená, že nejaké kontakty má nejakú svojho klientelu a podobne. Prečo? Lebo to práve ušetrí tie náklady na developovanie toho trhu. Uh-huh. To znamená, že uh, jednak je to finančne menej náročné a druhá vec je, že všetci dobre vieme, že vzťahy akékoľvek, už sú priateľské, obchodné, uh, sa vytvárajú za určitý čas a vy to neviete preskočiť uh-huh. nejakým intenzívnym týždňom, mesiacom alebo pol rokom. Ej. Čiže sa ak chcete dostať ku klientovi a viete, že, že on má partnerov, s ktorými spolupracuje dlho a podobne, tak sa snažíte práve uh, sa dostať k týmto partnerom, ktorí vám otvoria dvere. Uh-huh.
0: Uh, spomenuli sme teda ako, poďme sa baviť o tom, kde. Je to vždy je lepšie sa zamerať na väčšie mesta? Alebo je to práve to, že tie príležitosti vieme nájsť, napríklad v obchodných zónach, ktoré aj, aj Čína veľmi prezentuje, snaží sa ich takúto formu podporiť? Myslím to tak, či vôbec pre zahraničného podnikateľa, v tomto prípade slovenského podnikateľa, je vôbec možné dostať sa aj inam a oplatniť sa mimo tých vlastne veľkých miest, ktoré sú otvorené tým zahraničným investorom?
1: No, práve tak odpovedť na moju otázku bude, že Práve možno tam sa im bude presadzovať lepšie. Nadviažem na to, čo si spomenula na začiatku nášho rozhovoru, že v podstate Čína veľmi rýchlo bohatne, vytvára sa veľmi silná stredná vrstva, to sú všeobecne známe veci. A tým pádom vlastne tieto veľké mesta, o ktorých sa bavíme, či už je to Šanghaj, Peking, Shenzhen a podobne, Ke to môžem tak povedať, ľudsky sú trošku už rozmaznané. A použijem veľmi známy príklad, ktorý, čo sa týka slovenských vín, kde tiež prišli do Číny predávať vína, no ale v Šanghaji samozrejme všetci sú zvyknutí, poznajú francúzske vína. Mm. A tak si mysleli, že dobre, tak to bude neúspešný uh, nejaký business case. Uh-huh. A čo sa tak nestalo, lebo našťastie sa zatúlali aj mimo tej, tej, tej premiérovej časti Číny, kde zistili, že sú stále obrovské trhy, že tí ľudia si vážia uh-huh. zahraničné produkty a uh, možno nie sú naviazaní na nejaké, ak to môžem nazvať, kliše, že vino musí byť z francúzska, alebo uh-huh. m, ja neviem, uh, nejaké obdobné stereotypy, ktoré, ktoré sú zaužívané
0: Čiže nie je to len o luxusných tovaroch, ale možno aj produkty iných sektorov sa teda vedia v Číne uplatniť.
1: Určite, určite, áno. Samozrejme záleží, toto bol jeden konkrétny príklad pri pri retaili, pri potravinách. Ale samozrejme záleží aj od toho, kto aký produkt má. Napríklad ja konkrétne zastupujem high-tech firmu. V takom prípade by som nepovedal, že je úplne jedno, kde kde ísť, ale ale je samozrejme to rozhodovanie o niečo ľahšie. A samozrejme aj Čína samotná má rôzne huby, hej? že e, napríklad taký high-tech hub je okolo Šanghaja, výroba telefónov a oni to volajú že 3C, to znamená, že televízor a také spotrebné mm-hmm. elektroniky je na juhu e, v Šenžene. Čiže, čiže dá sa to samozrejme aj na základe tohto nejakým spôsobom zadeliť? Ale opäť platí to, že čím menšie mesto, tak tým vám dajú aj lepšie podmienky, mm-hmm. aj dokonca si vás budú viac vážiť, keď sa rozhodnete ísť povedzme do nejakého neznámeho kantonu alebo do nejakej neznámej časti Číny, tak vás budú vítať s oveľa väčšou náručou, ako napríklad keď pôjdete do Šanghaja, kde? Už sú všetci.
0: Uh-huh, jasné. Je nejaký um, tovar alebo produkt, uh, ktorý je zákazaný? Teraz nemyslím tie, tie klasické zákazy, ale myslím niečo, čo je, čo je v Európe dovolené. Napríklad, uh, ja som čítala o tom, že v Číne je, zákazená, alebo je zákaz dovážať do Číny nosený tovar. A to, 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 je, to je skutočne zaujímavý point. A um, chcela by som sa ťa opýtať, či máš takúto skúsenosť, že teda naozaj Čína dáva stopku niečomu, čo je u nás úplne bežné.
1: Priznám sa, že o tomto som nepočul. To je novinka aj pre mňa. Čo som počul, nejaký konkrétny príklad tým, že, že je to centralizovaný štát a že majú akože prísnu politiku dovnútra a kontrolujú si, čo všetko si pustia, tak myslím, že tvoj príklad je úplne na mieste. Ja si pamätám konkrétne, čo som zažil, bolo, keď boli zakázané všetky mliečne výrobky, pretože mali nejakú nešťastnú nehodu, kde pri dojčenskom mlieku, neviem, zahynul asi 8, 8 detí.
0: Ako na a ako reakciu, že, že
1: stopli úplne akýkoľvek import mliečných výrobkov a potom samozrejme na tom napríklad môžem povedať zbohatol Nový Zeland, ktorý si nejakým spôsobom tou ekonomickou diplomáciou vydobil to, mm-hmm. že môžu byť ako jediný importer a vlastne dlho aj za mojich čiast tam bolo, že jediné maslo alebo jediný jogurt bol z Nového Zelandu, mm-hmm. čo je akože smôžne. A, Takže, ale nejako konkrétne, ak nerátame nejak ako zakázané látky, <laughs> asi, ktoré sú aj u nás, tak, o, tak si nespomínam na nič, že čo by bolo konkrétne zakázané. Viem a môžem z konkrétnej skúsenosti povedať, že politika veľmi ovplyvňuje ekonomiku. Nám sa dokonca tiež podarilo o, vďaka, nazvem to, takej čínsko-americkej obchodnej vojne, otvoriť si niekoľko dverí, práve pretože sme zo Slovenska, mm-hmm. z pomerne neutrálnej krajiny, krajiny, ktorá nemá nejaký vyhranený názor alebo vyhranený štýl politiky. Mm-hmm. O, tak sa nám otvo- podarilo otvoriť dvere práve pri projektoch, kde sa... Čínska strana snažila nahradiť komponenty z USA akýmikoľvek inými. Takže toto, toto sú také konkrétne obchodné príklady, ale, ale niečo, čo by bolo u nás uh, naopak v Číne zakázané a u nás nie, m, neviem, neviem nájsť nejaký taký širší obdor.
0: Myslím ja si, že sa pomenúje uh-huh. dosť príkladov. Uh, Keď sme sa bavili o tom, ako sa uh, vie človek predstaviť, ako sa ten podnikateľ vie predstaviť v Číne, je tam určite množstvo výstav a veľtrhov a vedel by si nám možno vypichnúť také, také tie top. Určite každý field, každá uh-huh. oblasť má nejaký ten svoj, ale možno ak si spomenul high-tech, uh, tak sa poďme baviť o tejto téme a aké niečo, čo by určite slovenský exporter nemal zmeškať.
1: Uh, tak za mňa, keďže som v tej téme doma, by sa dalo povedať, tak uh, v podstate celá Čína momentálne sa snaží automatizovať už pre ten dôvod, ktorý som povedal, že tá stredná trieda akože tým rastie, a pracovná sila je oveľa bohatšia, už vieme, že niektoré fabri- fabriky z juhu, z juhu Číny sa sťahujú napríklad do Severného Vietnamu, uh-huh. práve kvôli tomu, že, že tá pracovná sila je uh, lacnejšia. Ale, a preto, preto Čína... To sleduje ako veľký problém. Oni dokonca majú aj taký program, uh, volá sa to Automation 2025, kde sa snažia naplniť nejaké kvóty, uh, povedzme, množstva robotov, mm-hmm. ktoré budú zaimplementované do výrobného procesu a vlastne automatických alebo automatizovaných procesov. A k tomu môžem povedať, že býva napríklad v Šanghaji najväčšie každý rok veľké expo, ktoré sa volá Šanghaj Automation. Mm-hmm. Uh, ale tých expo je viac samozrejme, ale napríklad v tomto konkrétnom filde je táto šangajské je najväčšie. Samozrejme vždy si treba pozrieť, uh, v tom ktorom filde, či už sú to napríklad potravinári, alebo či je to nejaká ťažká technika, alebo podobne, uh, vyslovene expo. V tomto, v to, tieto informácie nájdete napríklad aj na stránkach Ministerstva zahraničných vecí alebo hospodárstva a podobne. S tým, že už si len pozrieť tých návštevníkov toho a porovnať, že či to je pre nich niekto zaujímavé alebo nie. Takže to sa dá vyhodnotiť úplne ľahko a dalo by sa so povedať, že bez nejakých nákladov.
0: Je, je to, to ale tá správna cesta keď sme sa bavili o tom, že je dôležité si s tou čínskou stranou vytvoriť nejaký vzťah, tak možno, čo je v iných krajinách bežné, priznať ten vert, dohodnúť sa a budovať na tom okamžite, je možno niečo, čo v čini tak nefunguje, alebo...
1: Práve že, práve že uh, funguje. Uh, ja, ja som robil obchod pomerne dlho a samozrejme uh, poznáme niekoľko tých štádií získavania lídov, alebo kontaktov, mm-hmm. alebo potenciálnych obchodných kontaktov. A môžem prehlásiť, a je to aj výsledok niekoľkých výskumov, že v Číne práve tie expas sú pre nich veľmi dôležité. A naozaj aj veľkosť toho, toho stánku dosť zaváži. Čiže to je opäť tá, tá seba prezentácia a tie, tie expas sú väčšinou o, vo veľmi, by som povedal, až, tak, až takom, takom bujarom rozmedzi, kde naozaj viete, viete celý deň kráčať a vždy prichádzate na nové veci. Ale čo by som rád vyraznil, je, že áno. Expo je najlepším zdrojom lídov, úplne bezprecedentne, ale potom treba tie lídy aj správnym spôsobom nasledovať. To znamená, že expo, strávite týždeň na expo, získate obrovské množstvo vizitiek, kontaktov, A potom by som si nechal ešte dva týždne, alebo povedzme, po čase znovu prišiel do činy a a tie kontakty a tie lidy samozrejme nejakým spôsobom už vyfiltrované aj reálne tých ľudí navštívil, reálne sa s nimi stretol a nadviazal na to, čo sa stalo počas toho expa.
0: A čo tá čínština? My sme už nadšetli také kultúrne rozdiely a aj samotnú otázku možno nejaké jazykové bariéry. Je tam samozrejme angličtina, ale očakáva sa možno od od tých obchodných partnerov alebo od tých obchodných vzťahov, že neskôr dojde k tomu, že, že sa človek naučí počínsky. Ja som spomínala, že ty vieš počínsky plynule.
1: Tak áno, samozrejme, tá čínska nie úplne až tak plynulá, ale povedzme, že dohovorím sa. Ja vždy sa snažím zvýrazniť jednu vec, že ó, samozrejme, keď sa bude riešiť nejaký obrovský deal, zmluva a podobne, vždy bude angličtina. Čiže pri, pri týchto prípadoch naozaj tá činština nie je potrebná. Prečo je činština potrebná, sú dve veci. Prvá je tá, opäť použijem ten príklad osobnej roviny, mm-hmm. že naozaj mimo, mimo tých veľkých miest, Šanghaj, Peking, Shenzhen sa bez čínštiny si neviete objednať ani jedlo, keď to tak poviem. Mm-hmm. Čiže z hľadiska toho, toho osobného prežitia je tá čínština veľmi dôležitá a naozaj aj ja ju využívam 90 hlavne v bežnom styku. To znamená, že chcete sa spýtať na cestu, potrebujete si kúpiť neviem, listok na vlák a podobne. Čiže vtedy vám neuveriteľne mm-hmm. pomôže a zjednoduší vám ten uh, život mm-hmm. každodenný. Čo sa týka priamo uh, obchodovania v čínštine, um, Môžem použiť tiež úsmelnú príhodu, že ó, robím v alebo teda v rámci inovatívnych technológií a niektoré veci vám naozaj neviem pomenovať, dokonca ani po slovensky, mm-hmm. hej, keďže, keďže firm na policy je v angličtine. Tak ó, už sa stalo niekoľkokrát, že sme mali veľký meeting, a naozaj cez prekladáč sa veta po vete išlo a bolo 45 minút totálne ticho v zasadačke, ale proste ja som napísal jednu vetu, oni si prečítali, dohodli sa, napísali druhú vetu a takto sme fungovali 45 minút, takže samozrejme nie je to ideálne. Hej, to je je len taký extrémny príklad toho, že aj takýmto spôsobom sa dá fungovať, ale určite ideálne je mať lokálnych ľudí, ktorí rozumiejú potom tomu trhu a ktorí vám dokážu jednak preložiť veci, ktorí dokážu vycítiť aj také veci, ktoré možno my ako cudzinci dokážeme vycitiť, keď niekto povedzme, sa snaží blafovať mm-hmm. a podobne.
0: A máš aj takúto skúsenosť? Máš nejakú uh, takúto
1: negatívnu skúsenosť, nejakým možno blafom, alebo nejakým neserioznaním? Uh, d- skôr by bola na mieste otázka, či nemám takú skúsenosť. Ah, okay. <laughs> uh, tie skúsenosti sú určite stále. Hej? Mm-hmm. Uh, v podstate vždy, keď prijete do Činy, a to je aj náš predsudok, že Čína je obrovská a samozrejme uh, ten predaj tam musí ísť ako po masle, čo nie je vôbec pravda a dopracovať sa k nejakému uh, prvému uzavretiu obchodu je naozaj dlhý a ťažký proces. Ale čo je pravda, že Číňania si to veľmi dobre uvedomujú, že majú toto meno toho obrovského trhu, tej obrovskej kúpnej sily a podobne. A preto vám každý jeden partner vždy povie, že kúpim za XY miliónov, mm-hmm. čím samozrejme sa učíme a samozrejme by sme chceli robiť veľký biznis, takže vás to vždy nejakým spôsobom nalaka, že mm-hmm. áno. A potom ste ochotní pristúpiť na, nek- na nejaké podmienky, ktoré by možno za daných okolností pre vás neboli schodné. A, a na konci transakcie zistíte, že, že, že ten objem vôbec nebol taký mm-hmm. veľký. A to môžem zaručiť, že každý, kto počúva a pôjde niekedy robiť obchod do činy, tak s týmto sa stretne, že vždy vám nasľubujú hory, doly, obrovský odbyt a potom keď príde na lámanie chleba, tak potom tie čísla sú úplne niekde inde. a na, Treba sa na to pripraviť a treba aj podľa toho dávať povedzme nejaké zlavy, nejaké, nejaké obchodné podmienky mm-hmm. a podobne.
0: Čiže je potrebné byť pripravený.
1: Je potrebné byť určite pripravený a je potrebné nie všetkému úplne veriť.
0: A postupne sa nejakým spôsobom nastaviť na na, na úroveň toho obchodu, kam sa teda ten človek chce dostať.
1: Pretože možno
0: aj my máme trošku také také naše DNA, urobiť to rýchlo a za veľa. A to je niečo, čo možno... tam sa chcem dostať. Možno som to chcela otočiť z tej čínskej strany, sprav na to Slovensku. Možno je to len to, že je to naozaj taký ten obchodný skill, vedieť ako na to a že možno, keď sa na to pozeráme, tak je nutne byť opatrný.
1: Určite určite opatrnosti v Číne nikdy nie je dosť. A len doplním presne to, čo si povedala, že ísť úplne pomaly a držať sa pri zemi. Lebo naozaj tie možnosti sú, Čína určite ten potenciál má, ale uh, každý na vás pôjde veľmi agresívne, takže treba si držať to svoje miesto a potom počasie zistiť, že kto naozaj má tie možnosti toho ďalšieho predaja alebo nákupu mm-hmm. alebo, alebo splnenia tých sľubov, ktoré, ktoré má. Lebo určite tí ľudia tam existujú, aj tie firmy tam existujú, len nájsť ich je pomerne ťažké a kým sa k ním dostanete, sa môže stať, že, že sa párkrát popálite.
0: O sa hovorí, uh, že je to krajina, ktorá rada kopíruje. A, ale ja viem, že to už nie je tak úplne pravda, že sa, situácia sa trochu mení a chcem načetnúť otázku duševného vlastníctva. Ako je to tam, ak sa bavíme o high tak je to veľmi dôležité mať o, istotu, že toto bude ošetrené. Je to v Číne naozaj takto? Funguje to dobré? Um,
1: určite to spra- tá, tá ochrana duševného vlastníctva správa obrovský pokrok za úplne roky, to absolútne bez debaty. Ja, čo môžem o, všetkým poslucháčom, ktorí majú nejaký high-tech produkt a idú sa, idú sa alebo rozhodli sa vstúpiť na čínsky trh, určite si ho ochrániť. Ono to nie je už v dnešnej dobe také drahé. Mm-hmm. Čiže nejaká tá právna ochrana môžem potom na vyžiadanie poskytnúť nejakú konkrétnu sumu, koľko to stojí. Mm-hmm. Ale, ale čo som tým chcel povedať je, že určite sa to oplatí. A k tomu, že či číňania kopírujú. Určite sa inšpirujú západom, to bez debaty, ale v mnohých veciach oni, ak to poviem tak s úsmelom dokážu tie naše výdobitky technologické upraviť, vylepšiť a potom ich predávať ešte za, za nižšiu cenu. A to by som mohol pokračovať, či už sú to softwarové aplikácie, alebo technológie, všetci poznáme čínske telefóny, alebo, alebo v podstate spotrebnú elektroniku ako takú. Mm-hmm. Takže, takže určite áno, ale ako také samotná kopia, to by som neazval skôr, skôr sa nechajú inšpirovať a budú, budú že akým spôsobom funguje ten mm-hmm. náš konkrétny produkt.
0: A čo čína ochrana životného prostredia?
1: Uh, priznám sa, že nie som úplne odborník na túto tému, môžem povedať iba úplne svoju že, skúsenosť to z, toho, z toho, že som tam bol no napríklad v Šankaji máme československý futbalový tím ktorý sa stretáva dvakrát do týždňa to, ja dúfam, že sa neurážia starší páni, ktorí si idú zakopať do lopty, ale je pravda, že sa nám pomerne často stáva, že na základe uh, tých, tých meraní a tam, je tam aplikácia, ktorá vám hovorí, ako silno je znečistené mm-hmm. ovzdušie tak uh, sa veľakrát, alebo veľa, často sa stáva, že proste nejdem hrať ten futbal, lebo toto ovzdušie je tak znečistené, že asi by sme išli sami proti sebe sa náňať niekde za lobtov, uh, keď pomaly nevidíte jeden na druhého kvôli, kvôli smogu.
0: Čiže má to priamy vplyv na každé
1: Určite, určite to má priamy vplyv. Uh, Peking, uh, teda je pravda, že som už pôl roka, alebo teda 5 mesiacov v Číne nebol kvôli covidu, ale Peking naozaj, alebo teda ten sever, kde sa kurí najmä, uhlím, tam je to, tá, tá kvalita vzduchu cítilne horšia.
0: Ja som sa na to pýtala, hlavne v súvislosti s normami, ktoré možno tým, že sme v Európskej únii sú niekde inde, či má zase nejakú, nejaké svoje nastavenie, nejakú svoju legislatívu v tejto oblasti. A či to nejakým spôsobom, či je tam nejaký taký ten veľký rozdiel, že to môže spôsobiť, že povedzme podnikateľ, ktorý sa tu nevie ovplatni, lebo sa ne, nejednoducho nedodrží nejakú normu, či tam mm. má tvere otvorené Možno to tam som
1: Môžem opäť povedať, že o, z toho, čo vnímam ako, ako, neviem, či to mám nazvať návštevník alebo ako človek, ktorý je v Číne, tak o, ten o, ochrana životného prostredia tam má veľké pijá. To znamená, že či už idete v metre, alebo aj keď si pustíte čínsku televíziu, tak ako, je kladený na to veľký mm-hmm. dôraz. Priznám sa, že neviem, ako je to v nejakej právnej úprave charakterizované, ale viem, že jednotlivé kantóny majú rovnako vyššie, alebo teda menej rozvinuté kantony majú vyššie kvóty práve, práve preto, aby mohli dobehnúť, čo sa týka ekonomiky, tie viac vyspalé. Takže to je asi, asi k tomu, že naozaj tá ekonomika tam má prednosť,
0: mm-hmm.
1: ale myslím si, že sa dostáva do popredia už aj ochrana životného prostredia.
0: My sme aj nespomenuli jedno mesto, mm-hmm. a to je Hongkong, Uh, je to asi aj tým, že ten, ten systém v Hongkongu je trochu inak, uh, tzv. one country to systems. Mm-hmm. A, a je možno uh, správna cesta zvoliť si najprv Hongkong, ktorý má, povedzme, také miernejšie podmienky, skôr otvorený zahraničným investorom a ísť potom uh, do Číny, alebo si myslíš, že to už títo rozdiely sa už nejakým spôsobom zmazali?
1: Tie rozdiely sa určite stierajú a môžem, neprezázam žiadne tajemstvo, že keď, sme, uh, keď som zastupoval... Uh, pred desiatimi rokmi jednu českú firmu, ktorá sa rozhodla vstúpiť na čínsky trh, tak sme išli presne touto cestou. To znamená, že sa otvorila firma v Hongkongu a potom hongkongská firma otvárala pobočku v Číne. Mm-hmm. Čiže áno, toto sa dialo, je to v podstate taký zaužívaný spôsob, ktorý, ktorý fungoval veľmi dobre, ale tým, že Čína sa snaží akože napredovať, tak v dnešnej dobe nie je toto ako nevyhnutný mm-hmm. proces a vy viete už otvoriť veľmi ľahko limited liability company, alebo teda SROčku si viete otvoriť v Číne. Pomerne jednoducho. Ako nie z byrokratického hľadiska, to je vždy poverne komplikované, ale čo sa týka samotného toho procesu, to sa dá zvládnuť. Už, už priamo a nemusíte to riešiť cez Hongkong. A dokonca Hongkong tým aj pomerne veľa trpí, ako finančne, hej, lebo v podstate vy, keď si spravíte schránkovú firmu v Hongkongu, tak platíte ročne zhruba 1000-1200 eur, čo pre veľké firmy nie je taký problém, ano. ale v podstate Hongkong dostáva 1200 eur za nič a takých firm tam bolo mm-hmm. strašne veľa a to sa teraz už nedieje, takže Hongkong to finančne cíti.
0: V som spomenula Photoneo mm-hmm. a teda je to spoločnosť, ktorú zastupuješ v Číne. Um... Skús nám prezrieť, čo tá spoločnosť robí, aký, aký je váš produkt a ako sa vám podarilo vlastne uplatniť v Číne, umiestniť ten produkt na trh.
1: FotoMeo je spoločnosť, ktorú založili traja inovátori, ktorí študovali tu v Bratislave, ale potom aj na zahraničných univerzitách, dokonca aj v Bostone na MIT. A oni vymysleli veľmi unikátny spôsob o, skenovania prostredia, to znamená, že dokážu dať 3D informáciu. Mm-hmm. To a, a vlastne náš hlavný produkt sa volá Foxy 3D scanner, ktorý jednoducho mapuje priestor. A prečo je dôležité ma túto 3D informáciu je, že dokážete určiť presnú polohu akéhokoľvek objektu. Uh-huh. A vlastne táto poloha sa potom zadáva do robota, alebo teda robotovi, a robot už potom vie uchopovať a narábať s jednotlivými, ob, o, s jednotlivými objektami, alebo teda produktami. A to je jedno využitie samozrejme ďalšie využitie je na nejakú kvality control teda vieme, vieme porovnávať jednotlivé objekty, tak tiež teraz nemôžem prezrazať úplne firemné tajomstva, ale, ale riešime úplne unikátnu aplikáciu v e-commerce napríklad uh-huh. a podobne. ale ten, ten skéner samotný bol veľmi unikátny a bol to top produkt, by som povedal na svete, nielen, nielen v Európe vyhral niekoľko ocenení a teda O, o, my sme sa s tým rozhodli ísť na čínsky trh. S tým, že v tom čase o, ten produkt bol povedzme že aj trošku taký ako keby z budúcnosti. Mm-hmm. Takže o, my sme museli veľmi o, pracne hľadať o, partnerov, ktorí, ho, ktorí dokážu využiť jeho potenciál. A musím povedať, že sa nám to podarilo. Naozaj sme išli o, takým keď to poviem, smiešne, že kobercovým náletom to znamená, že naozaj ja som mal od 8 do 12 stretnutí týždenne, lietal som po celej číne od severu na juh, mm-hmm. boli sme uh, v Pekingu na, a vďaka tomu, vďaka tomu kobercovému náletu sme boli schopní vyčleniť a, a vyradiť uh, po, partnerov, ktorí ešte neboli pripravení na to. Mm-hmm. Dali sme sa dokopy s ľuďmi, ktorí to vedeli využiť, ktorí vedeli aplikovať ten produkt a, Uh, my sme im samozrejme poskytli dostatočný technický, uh, technickú podporu, uh, nejaké komplexné riešenia a tým pádom sa nám podarilo pre, uh, presadiť na, na čínskom trhu, pretože sme napríklad v Automotive dokázali podpísať, môžeme otvorene povedať, najväčší deal uh, mm-hmm. v Automotive v tom, v tom roku konkrétnom, alebo v tom čase na svete. A to nás samozrejme vystrohilo raketovo hore, bol to taký neplatený marketing, vďaka ktorému všetci spoznali a už, už to potom išlo
0: sa to potom ďalej, vytváralo to potom prípadne iné príležitosti, lebo ako sme tak. sa dávili ak už máš nejaký ten background na takomto trhu, tak to potom vlastne ide jedno za druhým.
1: Presne tak, to sú presne tie dôležité veci, ktoré sme sa bavili, že jednak by sme sa dedikovali tomu trhu, to znamená, že ja ako zodpovedná osoba som tam bol, som tam trávil dostatok času. To je tá prvá vec najdôležitejšia, na ktorú nás na každom stretnutí určite spýtajú, že mm-hmm. ste tu. Takže... Aj
0: napriek takéto dlhšej dobe, že už ste tam etablovaní reálne, tak sa ti to stále opýta, vždy, to...
1: vždy každý nový klient sa pýta, no, že, či som napríklad konkrétne ja v Číne a, a, a koľko máme ľudí, kde sme a, a všetky tieto veci, aby si vedeli spraviť obraz, do akej miery sme uh, sa odovzdali tomu trhu alebo sme, uh-huh. uh, koľko energie sme ochotní venovať uh, tomu trhu a či to teda s tou činou myslíme vážne. Uh-huh. A to iba na margo odbočím. To je práve pretože, že veľa ľudí chcelo ísť robiť biznis dočiny a keď sa to nepodarilo za prvé dva mesiace, tak sa zbalili a odišli. Mm-hmm. A práve tí domáci už nechcú podnikať s niekým, kto to naozaj nemyslí vážne a kto nemá aj tú výdrž, mm-hmm. hej, že vydržať na tom trhu. No, takže to, bola, to, to je prvá vec. Druhá vec je samozrejme, že chcú oni vidieť uh, use case, to znamená, že dobré, v poriadku, tak ukážte, čo, čo máte za mm-hmm. sebou. ta referencia je v čine určite veľmi dôležitá. Tu sme my mali z Európy mm-hmm. uh, a keď sme im aj ukazovali, teda, čo všetko vieme spraviť, tak ich to naopak motivovalo k tomu, že a, že tak toto sa tam deje, tak opäť k tej téme toho kopírovania, že tak my to dokážeme mm-hmm. tiež, poďme to robiť.
0: A keď si to už teda spomenul, nemali pocit, že ale takýto produkt vieme urobiť aj my.
1: Určite mali a určite tam aj veľa pokusov. To zase musím povedať, že fotono je v tomto veľmi vynimočná, že ten produkt sa nedá veľmi ľahko kopírovať a je naozaj unikátny, ale tie pokusy tam sú. Môžem použiť osmovný príklad, kde nám skopírovali celú stránku napríklad, mm-hmm. alebo naše vizuály, ktoré, ktoré my si tu pracne robíme, si proste jednoducho sa teraz používajú v celej Číne. Čiže na jednej strane je to osmovné, že sme nasadili štandardy. Hey,
0: Influencery.
1: Influencery, presne taj, to spra- Slovo. Na druhej strane nás to občas zamrzí, ale, ale tak už, to, už, už sa na tom tak smejeme. Alebo napríklad sa so stalo, že uh, jeden konkurenčný produkt uh, mal marketing v zmysle, že my sme čínske fotoneo. To Aha, je, okay. Niekedy sa hovorí, že aj, aj zlá reklama je reklama a v tomto prípade to platí, že mm-hmm. naozaj, že potom každý chcel vedieť, že čo je to Photoneo, keď oni hovoria, že, že sú čínske Photoneo. Čo Takže...
0: vlastne mu urobili
1: láskavosť? Do miery. Samozrejme, <laughs> náš marketingový riaditeľ nebol z toho veľmi nadšený, ale tak uh, aj to patrí k tomu.
0: Spomenul si, že nejaký ten čas v Číne stráviť musíš. A ako je to u teba? Ak ideš do Číny, koľko času tam stráviš? 100 týždňov, Sú to mesiace? Uh,
1: samozrejme, ten čas uh, plynie dynamicky. Uh, zo začiatku, tým, že ja som žil predtým v Číne, uh-huh. vrátil som sa na Slovensko a z z osobných dôvodov som chcel už byť na Slovensku, ale samozrejme, do nejakej miery, ak to poviem, tá expertíza sa s vami a, mm-hmm. a tak uh, sme sa dohodli aj s fotonom na spolupráci a samozrejme, uh, ich hlavne zaujímala uh, tie moje skúsenosti mm-hmm. alebo tá expertíza na ten čínsky trh. Takže uh, pôvodná dohoda znela, že, bu- že, že to bude raz za čas. Samozrejme, uh, ten nie trh poskyt, samozrejme, že nie. A ten, ten uh, trh, Naozaj išiel takým, takým rapidným tempom, že si to potom vyžadovalo tú moju prítomnosť v oveľa väčšom rozmeci. Mm-hmm. Ak to použijem teraz, keby sme si odmysleli covid, tak to bolo možno 70% času som bol v Číne a 30%. Mm-hmm.
0: A ty máš teda v Číne aj, aj pobočku, máš tam nejakých zamestnancov? Priamo, či nikto o Áno, máme,
1: ano, máme, uh, máme š, zatiaľ šiestich, samozrejme snažíme sa to teraz nejakým spôsobom rozšíriť, čo je pomerne náročné robiť to uh, zo Slovenska, mm-hmm. alebo teda pre mňa konkrétne náročné, ale v podstate uh, snažíme sa teda akože rozšíriť ten tím. Uh, v podstate sme rozdelení na, na nejaké technické oddelenia uh-huh. a, a predajné oddelenia alebo sales department, kde o, jednak sa staráme o klientov a získavame nových klientov a samozrejme tým, že sme high-tech, tak aj tá technická podpora je veľmi dôležitá v tom ich jazyku, teda v čínštine a o, hlavne aj vo využití ich komunikačných kanálov v zmysle výčet, tel, čínsky telefón a podobne. Mm-hmm. Čiže toto sú veľmi dôležité veci a to je, opäť sa vraciam k tomu, že, že prečo sa pýtajú na tú prítomnosť? No to je práve preto, že keď robíme nejaký obchod, tak ja potrebujem vedieť, že keď zodvihnem telefon a vytočím číslo, tak na, na tom druhom konci ten človek bude a zodvihne mi, že napríklad rozpráva tým istým jazykom ako ja a podobne. Mm-hmm. Čiže preto, preto je to dôležité tam byť prítomný.
0: A fungovalo to aj počas korony? Spomenul si, že si tam teraz nemohol byť nejaké obdobie?
1: Tak vďaka tomu, že máme ako komplexný tím, tak áno, samozrejme, ja to vždy vravím aj, aj v rámci firmy, že ja som počas korony pracoval ešte viac, lebo Čína sa zotavila uh-huh. pomerne rýchlo. Čiže oni už v podstate marci minulého uh-huh. roku fungovali úplne normálne. A mne sa podarilo do Číny sa dostať po lete, je to samozrejme byrokraticky oveľa náročnejšie, musíte splniť viac podmienok, bol som v karanténe v Číne a teda podarilo sa mi tam ísť, nastavili sme zase veci na nejaký čas, teraz sa opäť budem snažiť tam alebo snažím sa tam dostať, už čakám povedzme na nejaké konečné rozhodnutie od čínskych mm-hmm. úradov, ale Uh, áno, tá práca je náročná, hlavne kvôli časovému posunu. Čiže ja som pravidelne vstávam aj teraz o, o štvrtej, aby sme vyrovnali ten, ten, ten časový deficit. Mm-hmm. A, a samozrejme som na telefóne nonstop. stop že, že to je ako 90 môjho času robím akože telefónom, snažíme sa dohodnúť, komunikujeme s tými aj s klientmi, aj dovnútra firmy a podobne.
0: Čiže aj napriek tomu, že si ten poniekateľ nejakým úsobom prípravy pôdu, musí tam byť, musí tam vytvoriť nejaké zastúpenie, niečo, čo bude fungovať, aj keď on sa povedzme vráti naspäť?
1: Určite. Určite. Tá prítomnosť nie, je veľmi dôležitá, pretože uh, to je aj vytváranie toho vzťahu. Aj to je aj z ľudského hľadiska, že oni keď vás vidia, keď, keď s vami komunikujú, keď sa stretnete, a, tak a, ten vzťah je úplne iný. Aj tá dôvera, aj možnosť potom rozširovania toho obchodu, aj vymyslenie nejakej inej spolupráce, a, povedzme na iných projektoch a podobne. Čiže tá prítomnosť je určite veľmi dôležitá.
0: Číne je sa jednoducho musíme odovzdať.
1: Minimálne to vyžadujú naši partnery, <súdajú> takže áno.
0: To máš ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Toto bol Tomáš Murgáš a my sme sa dnes zbavili o čínskom trhu v podcaste Exporter. Moje meno je Dominika Dobrovičová a ďakujem za vašu pozornosť. Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exporteri.sk.